0: volta, mentre eravamo seduti a tavola uno di fronte all'altra, Rupnik mi disse, ora vediamo chi è più forte mi afferrò le mani sul tavolo e palmo su palmo cominciò a premere con grande forza io gridai che mi faceva male, ma lui non smise cercai di allontanarmi e lo pregai di fermarsi, continuò a spingere invece, piegandomi il dito in modo così violento che il mio indice destro si ruppe, ero sconvolto dal dolore, ma padre Rupnik non si scusò, rimase calmo e disse, Ora ha il sigillo permanente della compagnia di Gesù e aggiunse, l'ho fatto per amore. A parlare Pia, un nome di fantasia, è entrata a far parte della comunità di Loyola in Slovenia nel 1990 all'età di 24 anni. Questa scena, che si è svolta quando la ragazza era ancora una novizia della comunità religiosa fondata dall'ex gesuita Marco Rupnik e da Ivan Osta è un'altra testimonianza degli abusi che il famoso artista ha commesso ai danni di diverse religiose e di cui dovrà rispondere in un processo canonico, ora che Papa Francesco ha tolto la prescrizione ai fatti avvenuti negli anni 90. Il Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica ha sciolto la comunità Loyola lo scorso 20 ottobre a causa di gravi problemi riguardanti l'esercizio dell'autorità e della convivenza comunitaria. La Superiora generale Ivanka Osta è stata rimossa a giugno di quest'anno dal suo ruolo e tra le altre cose le è stato proibito di contattare le ex suore per tre anni. Almeno sul fronte dei mosaici del centro Aletti però qualcosa si muove. Jean Margrin, parroco di Saint Joseph Saint Martin a Troyes in Francia, ha deciso, dopo un processo di discernimento con testimoni e vittime di abusi, di rimuovere un trittico di Rupnik, realizzato e installato nella cappella del presbiterio nel 1994 senza consultare la comunità, come si legge in una nota della parrocchia. È la prima volta che si decide di togliere un'opera di Rupnik da una chiesa, un caso che può diventare un precedente per tutte le commissioni che stanno valutando cosa fare dei mosaici del discusso artista.
1: Quando la Corte d'Appello della città del Vaticano ha emesso il 23 gennaio scorso la sentenza per le scandalose vicende del preseminario San Piero X, per un attimo si è riaperta una faglia dolorosa. Ma, come accade spesso quando viene messa in discussione un'istituzione globale come la Chiesa, si è subito richiusa. È la storia dimenticata, insabbiata, nascosta dei chirichetti del Papa che vivevano accanto alle residenze di Benedetto XVI e di Francesco, dietro quelle mura si sono consumati episodi torbidi di sesso denunciati con coraggio da due ragazzi uno era la vittima oggi trentenne l'altro il testimone oculare per anni le loro parole sono rimaste inascoltate dalle gerarchie non solo nell'istituto che accoglieva i ministranti della basilica di san pietro ma anche nella catena di comando che portava la segreteria di stato Almeno sette cardinali e tre vescovi ne erano al corrente, informati da lettere puntuali e non anonime. Adesso i giudici hanno accertato che un colpevole c'è stato, ma solo per corruzione di minore, infliggendo due anni e sei mesi a Gabriele Martinelli, tuttavia da tempo sacerdote a Como. Eppure la condanna rischia di dissolversi con il ricorso in Cassazione così come evaporata l'accusa più grave di violenza sessuale continuata, consumata nelle camerate del preseminario, oggi fatto trasferire per decisione di Papa Francesco. La soluzione con il dubbio di Martinelli e la prescrizione del favoreggiamento contestato al lettore Don Enrico Radice, per non aver dato credito alle confidenze della vittima, hanno consegnato una verità incompiuta, ridotta a una fornicazione tra adolescenti. Una soluzione senza condanna, chi ha denunciato gli abusi diceva il vero, chi li negava ha mentito. E qui si è aperta la faglia dolorosa, in quanto dopo l'esito della giustizia ecclesiastica a Como si apre un nuovo procedimento, ma questa volta da parte della giustizia italiana nel quale la rete l'abuso si è costituita parte civile.
2: Un alto prelato, molto vicino a Voitila, si faceva portare da due o tre massoni che aveva sempre attorno, tre o quattro ragazzini su 12-13 anni, consenzienti. Si faceva dare le mutandine e faceva da solo, poi gli dava qualche soldino e loro contente se ne andavano. Non le toccava, erano ragazzini che andava a prendere in certi ambienti, zingarelle, e questo me lo diceva come un fatto divertente. E quanto una fonte interna vaticana ha rivelato a Pietro Orlandi. L'ho reso noto il fratello di Emanuele Orlandi durante il sit-in del mese scorso a Roma. Il 4 febbraio Pietro Orlandi ha mostrato una lettera durante la trasmissione veri, Verissimo su Canale 5. Poco più di un anno fa sono stato contattato da una persona che mi ha detto di essere convinta che Emanuela sia stata portata effettivamente a Londra, racconta Pietro Orlandi. Secondo cui si rafforza dunque la pista di Londra, che vedrebbe Emanuele Orlandi nella capitale del Regno Unito per almeno 14 anni. Questa persona mi ha raccontato che Emanuele viveva nell'appartamentino a fianco al suo, appartenente ai padri Scalabrignani, spiega Peter Orlandi, che è mossa per la prima volta a Verissimo la lettera che questa persona gli ha fatto recapitare, che porterebbe la firma del Cardinale Poletti anche se non è provata l'autenticità l'informatore ha spiegato anche a pietro orlandi di aver conosciuto ugo poletti perché all'epoca di fatti era membro dei nuclei armati rivoluzionari secondo questa persona ci sarebbe la pedofilia dietro la scomparsa di Milo orlandi un giro molto ampio in cui questo membro dei nar faceva parte come braccio operativo afferma pietro orlandi che si augura di poter essere ascoltato alla procura per fare luce su questa vicenda Spero di essere convocato per poter fare il nome di questa persona. La lettera, se autentica, sarebbe stata inviata dal Cardinal Poletti all'ex segretario di Stato inglese Frank Cooper e riguarderebbe proprio il caso Emanuele Orlandi, che dal contenuto della lettera sembrerebbe essere incinta. Egregio Dottor Cooper la ringrazio per essersi messo a disposizione in prima persona per la risoluzione immediata del problema, totalmente inaspettato e indesiderato. Come sono sicuro, le sia stato spiegato ai miei collaboratori nel Regno Unito e ha sicuramente appreso dai giornali internazionali, la signora Emanuele Orlandi è stata protagonista di vicende di primaria importanza nel panorama polit- diplomatico internazionale e tutt'ora di vitale importanza che la signora Orlandi rimanca viva o in salute, per quanto... Con l'apostoliche Sedis è chiara la visione del Vaticano nello stabilire che anche un feto all'interno del grembo materno possiede un'anima. Comprendo la sua preoccupazione ed essendone coinvolto in prima persona condivido anche parte del suo pensiero. Pertanto accetto il suo invito a Londra informandola che partirò personalmente per il Regno Unito il giorno 24 febbraio. Cordiali saluti.
3: La Fondazione Una Nessuna Centomila, istituzione che promuove la prevenzione e il contrasto della violenza contro Le donne guarda con grande preoccupazione a quello che sta avvenendo intorno alla convenzione di Istanbul. Ancora una volta sul corpo delle donne si sta giocando una partita che favorisce equilibri di potere a discapito di diritti faticosamente conquistati. Da quando il nostro paese nel 2013 ha ratificato la convenzione, si legge in una nota, molte delle misure elencate hanno costituito la base per poter legiferare contro la violenza sulle donne. Certo siamo lontani, soprattutto nell'ambito della prevenzione dagli standard legislativi e culturali che la Convenzione richiede, ma averli come obiettivi ha prodotto strumenti di condivisione sociale, e politica e pressioni istituzionali nel realizzarli o nel decidere di negarli. Cresce allora l'indignazione, si legge ancora, nel constatare che dopo gli sforzi di questi dieci anni per cercare di ottenere determinati risultati, oggi ci sia il tentativo di tornare indietro nel tempo. Siamo, come sempre, l'oggetto sacrificale. La Fondazione ricorda che la direttiva europea proposta a marzo 2022, quale istituto indispensabile per applicare sanzioni agli Stati membri in presenza di inadempienze, in via di approvazione, elimina l'articolo che definisce, quindi sanziona, il reato di stupro come rapporto sessuale in assenza del consenso esplicito della donna. Non sono quindi più incluse le molestie sensuali nel mondo del lavoro e per quanto riguarda la violenza online la vittima dovrebbe provare il danno subito dalla circolazione di proprie immagini private. Per noi questo è un clamoroso passo indietro, scrive la fondazione, rispetto ad una convenzione a cui bisogna aspirare nella sua completezza e non certo ridimensionare nei suoi strumenti, conclude la nota. È quello che colpisce è la mancanza di dibattito politico. Se in Europa in questo momento si discute, in Italia invece non è dato sapere quale sarà la posizione del nostro paese in merito. Un silenzio assordante, quel silenzio che alle donne si chiede di spezzare e di cui invece le istituzioni si nutrono.
4: subisce violenza da parte di membri del clero è, nell'80% dei casi, una persona di sesso maschile. Ma la storia dice che in ambito ecclesiastico è diffusa anche la violenza al femminile e sulle donne. Risale al 2008 la più dura condanna combinata a una sola per pedofilia, 11 anni. Si tratta di Norma Giannini, direttrice dal 1964 di una scuola media cattolica di miluoghi negli Stati Uniti. Ma non si può dimenticare in Italia il caso di Eva Sacconago, morta suicida a 26 anni con la sua aguzzina, colpevole di abusi sin da quando lei ne aveva 15, condannata a soli 3 anni e 6 mesi. Abbiamo chiesto un commento a Su Cox, cofondatrice di Survivors Voice Europe, associazione internazionale che si occupa di tutela dei diritti delle vittime. È sempre difficile, se non impossibile, per un sopravvissuto riuscire a ottenere giustizia indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna spiega su cox spesso le vittime sono persone sole e con uno scarso reddito è un'istruzione appena sufficiente per via del trauma subito durante l'infanzia in queste condizioni si trovano sovente sole contro la chiesa che invece lotta in ogni singolo caso con tutte le risorse possibili spesso ci sono voluti anni prima che le vittime si siano fatte avanti cosa su cui il vaticano fa affidamento perché così scatta la prescrizione del reato. Bisogna capire che i sopravvissuti hanno una ferita talmente profonda da essere facilmente spaventati e manipolati anche in età adulta e ancor meno trovano la forza per combattere. La Chiesa, osserva ancora su Cox, ha una lunga esperienza da astuta manipolatrice. Ci sono alcuni incommiabili avvocati pronti a combattere per difendere questi clienti, ma il Vaticano mette ogni possibile e immaginabile ostacolo sul loro cammino in che modo le chiediamo cercando di screditare le vittime usando ogni singolo cavillo legale ogni piccola tattica per ritardare le procedure in questo modo i processi si trascinano per anni e le vittime sono spesso logorate al punto di ritrovarsi incapaci di continuare la battaglia giudiziaria ci sono diversi casi di suicidio di persone abusate prima di arrivare a ottenere una qualsiasi forma di giustizia dice ancora su cox e ci torna in mente appunto il caso di Eva Sacconago. Tradizionalmente la Chiesa ha sempre sottovalutato e spesso sfruttato le donne. C'è sempre stata una specie di scusante rispetto ai crimini sessuali contro le ragazze, in base al concetto ridicolo, osserva su Cox, secondo il quale la violenza sembra più naturale nei loro confronti. L'abuso dei ragazzini ha certamente creato ulteriori difficoltà alle gerarchie ecclesiastiche e ai responsabili diretti chiamando in caso appunto la questione dell'omosessualità, della presunta omosessualità, ma dovrebbe essere considerato quello che è un orrendo crimine in tutti i casi. Tutti, e sottolineo tutti gli abusi sui bambini, dice ancora su Cox, vanno contro qualsiasi legge umana, mentre le ragazze spesso scoprono che la loro storia appare meno importante. Probabilmente perché è così che sono percepiti da quella cultura che si rifà al pensiero della Chiesa Cattolica, sono percepite. L'abuso sessuale è potere, è umiliazione, è la sottomissione di un essere umano più debole per la soddisfazione tra virgolette personale di avidi criminali che non hanno alcuno scrupolo verso le loro prede, conclude la fondatrice con Tom Lerscore di Survivors Voice Europe. L'abuso sessuale, la violenza sessuale è un crimine contro l'umanità.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend.